0: So, schönen guten Morgen zusammen. Ich freue mich auch hier in Gschwendt zu sein. heiße also euch herzlich willkommen auch von meiner Seite aus. Ja, der Hans-Peter hat einleitend schon ein paar Gedanken zum Thema von heute gesagt. Endzeitstimmung, so jedenfalls haben meine Frau und ich uns ein bisschen gefühlt. Das ist jetzt schon drei Wochen her oder so. Da haben sich die Negativnachrichten überschlagen. Und dann sagt sie zu mir, also ich weiß auch nicht, was gerade los ist auf der Welt. Ähm, da gibt es ja momentan scheinbar gar nichts Positives mehr. Und mir ging es eigentlich ähnlich. Ich glaube, vielen von uns geht es so, dass wir so negativ Nachrichten, wenn eins ums andere kommt, ja irgendwie... Steckt man es weg oder man schiebt es unter den Teppich, wie auch immer. Aber mit der Zeit merkt man dann vielleicht doch, da liegt was auf meiner Seele. Also das macht was mit mir. Mit dem einen macht es mehr, mit dem anderen macht es weniger. Ihr habt euch ja schon ziemlich gut an die Masken gewöhnt, die ihr im Gottesdienst tragt. Als das so kam, zum ersten Mal dachte ich, meine Güte, ich könnte das Ding zum Fenster schmeißen. Ich Braucht sowas nicht, aber mittlerweile haben wir uns daran gewöhnt, es geht ja ne? und äh, sind wahrscheinlich dadurch nicht depressiv geworden, aber in Summe ähm, ja, kann es einen doch dann schon zu schaffen machen. So, in der Kurzbeschreibung zur Predigt habe ich ähm, einen kleinen Text verfasst, der, ähm, Hans Peter hat äh, etwas daraus zitiert, schockierende Berichte. Und Bilder aus den Unwetterkatastrophengebieten in Deutschland waren damit dabei die verheerenden Waldbrände in Griechenland, Türkei, Frankreich und USA, die vernichten unglaublich große Flächen an Wald. Ja, und äh, in Deutschland, da muss es nicht mal brennen. Die letzten zwei Jahre, da, da hat der Borkenkäfer ziemlich zugeschlagen und die Dürre hat den auch den anderen Bäumen, also nicht Fichten und Nadelbäumen, ziemlich zugesetzt. Ja, so vieles einfach dann in Summe. Das Desaster dann noch beim Abzug aus Afghanistan und dann der Gedanke, wir haben es im Gebet auch schon erwähnt, gehört an Christen und solche, die den Taliban nicht ins Konzept passen in Afghanistan, wie es denen jetzt wohl geht. In der Bibel werden wir ermahnt im Hebräerbrief an unsere verfolgten mit Christen zu denken und uns da hineinzuversetzen, uns vorzustellen, wir wären jetzt dort und würden das erleiden und wir sollen für sie beten, eintreten im Gebet, sie durchgetragen werden, Bewahrung erleben auch vor ihren Verfolgern. Dann steht die Bundestagswahl ins Haus und die einen, die erhoffen sich die große, helfende Wende, und die anderen fürchten das totale Desaster. Jedenfalls Ratlosigkeit und Angst herrscht bei vielen Menschen. Und das sind alles äh, insgesamt Nachrichten und Gefühlslagen, die sich wie so Mehltau aufs Gemüt legen können. Mich hat es veranlasst, deshalb mal wieder die Endzeitreden von Jesus anzuschauen. Wir finden sie im Matthäus-Evangelium, Kapitel 24, im Markus-Evangelium, Kapitel 13. Und im Lukas-Evangelium, Kapitel 21, ich habe mir das alles nochmal durchgelesen, auch im Vorfeld. Und ich würde es auch uns mal anraten, lest das mal wieder durch. Denn Jesus sagt dass wenn solche Dinge geschehen, dann äh, hebt eure Häupter auf, also modern ausgedrückt, dann Kopf hoch, nicht Kopf hängen lassen, sondern Kopf hoch, ich komme. Ich sage dazu spätestens rechtzeitig. Ich möchte mit uns deshalb heute aus dem Matthäus-Evangelium Kapitel 24 einen Abschnitt lesen, und zwar die Verse 1 bis 14. Aber im Grunde genommen geht es um einen großen gedanklichen Bogen, der Kapitel 24 und 25 mit einschließt. Matthäus 24, habe ich 14 gesagt? Nee, Matthäus 24 habe ich gemeint. Matthäus 24, und 25 bilden thematisch eine Einheit und ich will uns dann kurz erläutern, wie es dazu kam, dass Jesus diese, wie wir sagen, Endzeitreden ähm, ja, von sich gegeben hat. Ähm, das war eine ganz konkrete Situation und da lesen wir schon in Kapitel 23 am Ende davon, wird uns berichtet von der Klage Jesu über Jerusalem, Vers 37, Jerusalem, Jerusalem, die du tötest die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Jetzt kommt's, siehe, euer Haus soll euch wüst gelassen werden eine Prophezeiung aus dem Propheten Jeremia, Kapitel 22, Vers 5 und auch in Psalm 69, Vers 26 zu finden. Und Jesus ergänzt, denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr sprecht, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Jesus hat sich mit seinen Jüngern im Tempelareal befunden, im Tempel und ab. Anfang Kapitel 24 heißt es dann, und Jesus ging aus dem Tempel fort und seine Jünger traten zu ihm und zeigten ihm die Gebäude des Tempels. Und wenn ich das jeweils lese, erinnere ich mich an eine Israelreise meiner Frau, meiner Frau und mir 1997, schon einige Jahre her, ein Jahr nach unserer Hochzeit, zur Hochzeitsreise hat es nicht gereicht, aber ein Jahr später dann. Und wenn ich diese Passage hier lese, erinnere ich mich an den Besuch eines Modells in Jerusalem, wo das alte Jerusalem inklusive Tempelbezirk dargestellt wurde, im maßstabsgetreu. Ich vermute, das gibt es heute auch noch. Was für mich beeindruckend hängen geblieben ist, sind die Dimensionen, die unglaubliche Größe dieses Tempels, wie er da darstellt gestellt ist. Ich weiß gar nicht, ist das der Herodianische Tempel oder sogar der Salomonische, der danach gebildet wurde. Jedenfalls, ich erinnere mich, dass ich gesucht habe, ob man da vielleicht auch Menschen sieht. Ne? Und da sah ich dann ganz klein. Ich dachte, meine Güte, was war das für ein Riesending. Und insofern nicht verwunderlich, dass seine Jünger zu Jesus sagten, Sie zeigen ihm die Gebäude des Tempels und den anderen Evangelien, den Synoptikern Matthäus, Markus, Lukas nennt man die Synoptiker, kann man gemeinsam zusammen in der Zusammenschau lesen, Synoptik, ne? syn synchronisieren oder syn synchron, daher kommt es, deshalb nennt man die Synoptiker Matthäus, Markus und Lukas, kann man diese Geschichten eben auch finden. Und ähm, da wird dann eben berichtet, wie sie die Jünger gestaunt haben, gesagt. Boah, was für! Schau dir mal diese Bauten hier an. Kann ich schon auch verstehen. Und Jesus sprach zu ihnen: Seht ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch: Es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen hat. Wenn ich damals ein Jünger gewesen wäre von Jesus, hätte ich auch gedacht: Also Jesus, also bitte, das kann doch nicht wahr sein. Das könnte soll sowas wirklich passieren? Das ist doch Gottes Haus. Das wird doch Gott nicht zulassen, dass der Tempel zerstört wird. So mächtige, schöne Bauten, die auf seine Größe und Herrlichkeit hinweisen. Aber Jesus hat es so vorhergesagt und es traf dann auch ein. Ich werde nachher noch kurz darauf eingehen. 70 nach Christus hat der römische Feldherr Titus keinen Stein auf dem anderen gelassen, und äh, die Stadt und den Tempel ähm, vollständig zerstört. Also das war die Ausgangslage. Und jetzt Vers 3 heißt es, und als er, als Jesus auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm. Im Markus-Evangelium kann man es nachlesen. Es war der Johannes, der Petrus, der Jakobus und Andreas. Die vier gingen zu Jesus und haben gesagt, Herr, können wir darüber noch mal reden? Also sage uns, wann wird das geschehen? Sie stellen drei Fragen. Wann wird das geschehen? Zerstörung des Tempels. Zweitens, und was wird das Zeichen sein für dein Kommen? Da habe ich gedacht, die haben ein anderes Kommen vor Augen gehabt oder sich vorgestellt, als wir uns wahrscheinlich vorstellen. Von der Wiederkunft Christi her. Sie haben wahrscheinlich gedacht, Jesus wird vielleicht mal ein paar Wochen woanders sein, in einem anderen Gebiet oder vielleicht sogar ein ganzes Jahr, aber dann wird er wieder kommen und wir warten ja darauf, dass er das Königreich Israels aufrichtet, das Reich Gottes sichtbar wird und er der Herrscher an der Spitze sein wird und wir werden seine Minister sein, so haben sie auch schon äh, manche überlegt gehabt. Sage uns, was wird das Zeichen sein für das Kommen, für dein Kommen, und die dritte Frage. Und für das Ende der Welt. Und auf diese drei Fragen geht Jesus jetzt ein. Was wir in Vers 1 bis oder Vers 3 bis 14 jetzt lesen, ist nach meinem Verständnis ein, der große zeitgeschichtliche Bogen von Anfang bis Ende. Und ab Vers 15 geht Jesus dann speziell auf die Geschichte in Israel ein. Aber nicht nur das, sondern da muss ich jetzt noch etwas dazu sagen, zum Charakter von prophetischem Wort, wie wir es im Alten Testament schon finden. Das Charakteristische, das Typische, das hat mir selbst einmal sehr geholfen, damit besser zurechtzukommen, wenn ich im Alten Testament, im Jesaja, Jeremia, Hesekiel oder Daniel oder was auch immer für Prophetenbücher gelesen habe. Da habe ich nämlich immer wieder den Eindruck gehabt, äh, das stimmt doch was nicht, jetzt kommt da was, ähm, das ist in der Zukunft und daneben steht irgendetwas, das war schon oder das ist gerade zur damaligen Zeit die konkrete Situation gewesen. Die, der, der Charakter, von den prophetischen Aussagen, wie wir sie im Alten Testament schon vorfinden, der lässt sich vergleichen, so habe ich es einmal gelernt von einem Bibellehrer, mit einem bergspitzen blick Wenn ich bergspitzen blick sage, dann erinnere ich mich, dass ich mit meiner Familie vor vielen Jahren auf dem Nebelhorn war. Ich kann mir vorstellen, vielleicht so ähnliches Wetter wie heute, jedenfalls sehr gute Sicht. Und da gibt es den sogenannten 400-Bergspitzen-Panoramablick. Unvergesslich schön, nur der Foto hat damals nicht funktioniert, jedenfalls nicht richtig. Und insofern habe ich die Erinnerungen, wir waren insgesamt dreimal dort, aber nur, nur einmal war der Blick so, so schön und war sehr eindrücklich. 400 Bergspitzen kann man da sehen, und was jetzt diesen Charakter des Bergspitzenpanoramablicks ausmacht, Blick auf prophetische Rede ist, du kannst bei vielen Bergspitzen nicht sagen, welcher Berg jetzt näher oder weiter weg ist. Du siehst die Spitzen einfach. Du hast so eine Kupferplatte dann noch da oben auf, dem, auf der Gipfelstation, wo du dann verschiedene ausmachen kannst. Du kannst dann natürlich auch in den Kilometerzahlen ablesen, wer ist jetzt weiter und wer näher da. Aber rein vom Blick her, wie du es anschaust, kannst du das erstmal nicht erkennen. Bei vielen Bergspitzen nicht erkennen, welcher ist jetzt näher und welcher ist ferner. Es wird also das ganze Panorama dargeboten und so ist das auch jetzt, wenn Jesus diese prophetischen Worte seiner Endzeitrede entfaltet. Das müssen wir beachten, dass er den Gesamtblick auf das geschichtliche Panorama entfaltet was uns ja neugieriger menschlicherweise äh, oft interessiert ist, hier haben wir die Zeitschiene, ne? die Zeitschiene, und äh, irgendwo da sind wir jetzt. Ne? Und wo, wo sind wir jetzt genau im Bibeltext? Hier ist jetzt Zeit. Und dann ist ja interessant, was kommt als nächstes? Ne? Ich habe ähm, gehört. Ich weiß nicht, irgendjemand hat es gesagt, ich habe es dann auch so ein bisschen den Eindruck gehabt, dass sich das bestätigen lässt. Jedes Mal, wenn in Amerika ein neuer Präsident gewählt wird, spekulieren die Christen darüber, ob das jetzt der Antichrist ist. Und so suchen wir immer, wo sind wir in der Zeitgeschichte, was kommt jetzt als nächstes. Scheinbar ist das für Gott gar nicht so wichtig, was als nächstes kommt, sondern es kommt der. Gesamtblick, den sollen wir wahrnehmen, den sollen wir sehen und wissen, dass Gott die Geschichte und die Ereignisse im Blick und im Griff hat. Ihm entgleitet nichts. Also insofern werden wir, wenn wir den Text jetzt lesen, Dinge lesen, die sind geschehen in den 2000 Jahren, die man als Endzeit bezeichnen kann. In diesen letzten Tagen heißt es da schon im Neuen Testament, was Gott da tun wird und getan hat. Insofern, Endzeit beginnt nicht erst, hat nicht erst seit 10 oder 20 oder 50 Jahren begonnen, sondern seitdem Jesus hier auf der Erde war auferstanden, ist aufgefahren in den Himmel und wir Pfingsten erlebt haben, ist Endzeit. So, jetzt lesen wir den Text einmal, Matthäus 24, im weiteren Verlauf dessen, was ich schon gelesen habe. Vers 4, die Frage war, und was sage uns, wann wird das geschehen und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt. Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch nie, nicht jemand verführe, denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus und sie werden viele verführen. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu und erschreckt nicht, denn das muss so geschehen, aber es ist noch nicht das Ende da. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Das alles aber ist der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch der Bedrängnis preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst werden um meines Namens Willen von allen Völkern. Dann werden viele abfallen und werden sich untereinander verraten und werden sich untereinander hassen. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber beharrt bis ans Ende der wird selig werden und es wird gepredigt werden, dieses Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker und dann wird das Ende kommen. Soweit einmal dieser Text. Auch eines vorausgeschickt, die Gelehrten und Bibelausleger sind nicht einer Meinung in der Auslegung dieser Bibeltexte, Kapitel 24 hier insbesondere, da gibt es unterschiedlichste Annehmen, Annahmen, ähm, gerade dann auch in der Frage, was uns so interessant erscheint, was jetzt als nächstes geschieht oder wie eben bestimmte Dinge zu verstehen sind. Aber das Wesentliche ist für uns verständlich und zugänglich und ich will mich heute also nicht auf Spekulationen, und Vermutungen, und so könnte es vielleicht sein, oder so könnte es sein, im Schwerpunkt konzentrieren, sondern ich will mich darauf konzentrieren, was für uns heute relevant ist und was auch zu diesem Thema die große Gefahr ähm, sprechen soll. Bevor ich das noch unterschlage, womöglich will ich kurz auf ähm, den Aspekt, den ich schon genannt habe, der prophetischen Rede und wie da Dinge zeitlich einzuordnen sind, beispielhaft hier noch ab Vers 15 den Text erwähnen. Jesus sagt in Vers 15, wenn ihr nun, er spricht dazu den Jüngern und ich setze diese Betonung jetzt ganz bewusst so, wenn ihr nun sehen werdet das Gräuelbild der Verwüstung, dann achtet darauf, ähm, wovon gesagt ist durch den Propheten Daniel, Kapitel 9, 27 und Kapitel 11, 31, wer das liest, der merke auf. Und dann sagt er, gibt er Verhaltensanweisungen, äh, dass die Leute fliehen sollen, wenn das, so, wenn das so geschehen wird. Hier ist ein weiterer Aspekt, den ich schon genannt habe, ähm, von der, in Bezug auf die prophetische Rede, zu nennen, dass nämlich Dinge sich mehrfach erfüllen können. Dieses Gräuelbild der Verwüstung, Propheten Daniel angekündigt, das hat sich zum ersten Mal erfüllt, 167 vor Christus, im Rahmen der Makkabäeraufstände. da hat Antiochus Epiphanes, ein seleukitischer Herrscher, diesen Aufstand schlussendlich niedergeschlagen, ein schreckliches Blutbad auch angerichtet und im Tempel dann den Altar seines Götzen, seiner Gottheit, die er mitgeführt hat in seinem Kriegszug, aufgestellt und auf diesem Altar ein Schwein geopfert. Für Juden eine absolute Enteiligung dieser heiligen Stätte, Gräuelbild der Verwüstung. Ein weiteres Mal hatte sich dann, so wie Jesus es eben seinen Jüngern ankündigt, in Bezug auf den Tempel, 70 nach Christus durch den römischen Feldherr, Erfüllt. Titus, der alles platt gemacht hat, auch der hat seine Gottheit mitgebracht und hat den Altar und den Tempel entheiligt. Gräuelbild Kräuel der, der Verwüstung. Aber nun geht es bei den Auslegern eben unterschiedlich zu, in den Schlüssen. Eine weitere und letzte Erfüllung könnte eben dadurch passieren, dass im Antichristlichen Reich der Antichrist sich in den Tempel setzt und sich als Gott verehren lässt. Und die einen, die meinen dann ja, die Gemeinde ist ja das Haus Gottes, also könnte es könnte etwas mit der Gemeinde zu tun haben. Die anderen sagen, der Tempel muss wieder gebaut werden und er steht auch eigentlich am am Platz, wo jetzt die Al-Aqsa-Moschee steht, dann müsste die also verschwinden. Und dann wird der Tempel gebaut erst. Wenn der Tempel gebaut ist, dann kann das geschehen. Und darauf warten sie. Und es gibt tatsächlich auch Bestrebungen, diesen alttestamentlichen Gottesdienst wieder herstellbar zu machen. Da wurde eine rote Kuh gezüchtet, die man für den Gottesdienst, für den Opferritus benötigt oder den siebenarmigen Leuchter aus Gold, der aus einem Klumpen Gold getrieben werden musste. Hat lange gedauert, bis das sich ein Handwerker gefunden hat, der dazu überhaupt in der Lage war. Und so äh, bewegt sich da etwas auch im Judentum. Sie, äh, die frommen Juden, die warten ja immer noch auf den Messias. Ne? Sie haben ja ihn in Jesus nicht erkannt und sie warten auf ihn und denken, ähm, wenn der Messias kommt, dann muss der Tempel äh, gebaut sein. So ungefähr. Also das ist eben der, der Charakter dessen, äh, dass Dinge mehrfach äh, geschehen können und da ein Typus erkennbar ist. Nun aber zurück zum Text, den wir gelesen haben, ab Vers 4. Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, Seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Eine Aussage, ein Hinweis, der in der gesamten Endzeit von Relevanz war. Seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Verführung in allen möglichen Formen gibt es, ähm, und dazu gehört auch die überfromme Verführung, von denen wir in den apostolischen Briefen lesen können, wo es ganz wichtig ist, bestimmte Tage und Feiertage und dies und jenes einzuhalten und ähm, Gesetzesvorschriften. Wenn du das alles tust, dann bist du gut vorbereitet, wenn der Messias wiederkommt oder dann stehst du vor Gott gut da. Jesus sagt, seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Kürzlich haben wir bei uns im Hauskreis in Albershausen, wir nehmen gerade den ersten Timotheusbrief durch. Da sind wir zur ersten Timotheusbrief Kapitel 4 gekommen. Wir machen das mit den Lektionen, die mein Kollege Thorsten Kugler äh, online auch zur Verfügung gestellt hat. Wenn es euch interessiert, könnt ihr schauen. Erster Timotheusbrief äh, Thorsten Kugler, dann findet ihr es sofort auf YouTube. Und da sind wir zu der Stelle gekommen in 1. Timotheus 4, wo es um Verführung geht. Und die Frage, die uns dann im Rahmen dieses Hauskreises gestellt wurde, durch die Vorlagen von Thorsten, war, wie können wir uns vor Verführung schützen? Da heißt es also 1. Timotheus 4, der Geist aber sagt deutlich, dass in den letzten Zeiten einige von dem Glauben abfallen werden und verführerischen Geistern und teuflischen Lehren anhängen, verleitet durch Heucheleiter, Lügenredner und so weiter. Sie gebeten nicht zu heiraten und Speisen zu meiden, die Gott geschaffen hat, dass sie mit Danksagung empfangen werden und von den Gläubigen ähm, und denen, die die Wahrheit erkennen. Und so weiter vom Text her. Die Frage war, wie können wir uns schützen vor Verführung? Da haben wir uns unterhalten in der Gruppe, drüber und ausgetauscht, ja, wie kann man sich denn, denn schützen? Und wir sind zu dem Schluss gekommen, jawohl, äh, und so hat es der Torsten dann auch, auch gesagt, nah bei Jesus bleiben, nah bei Jesus bleiben. Und ich habe mich noch an etwas erinnert, was uns ein Bibellehrer ans Herz gelegt hat in meiner Zeit in der Kurzbibelschule, da hatten wir das Thema Sektenkunde, also kriegt man so ein bisschen einen Panoramaeindruck von all dem, was es so gibt an, an religiösen Richtungen oder christlichen, christlich ähm, verbrämten äh, Richtungen auch. Und er hat uns abschließend, nachdem wir einiges kennengelernt haben, eines ans Herz gelegt und das mit einem Vergleich deutlich gemacht. Er hat uns erklärt, im Bankenwesen gibt es Menschen, Personen, die zuständig sind für die Fälschungssicherheit von Geldscheinen. Das ist also ihr Job. Wie können wir sicherstellen, dass wir Fälschungen, die in Umlauf kommen, erkennen, identifizieren und entsprechend aussortieren können. Und der Bibel hat uns gesagt, diese Leute, die beschäftigen sich nicht mit den tausend Fälschungen, die im Umlauf sind, sondern sie beschäftigen sich mit dem einen richtigen Geldschein. Den kennen sie in- und auswendig. Und weil sie den kennen, erkennen sie jede Fälschung. Das ist mir geblieben. Deshalb nah bei Jesus bleiben, ein klares und gutes Verständnis haben vom Evangelium von Jesus Christus. Und das zeichnet sich für mich auch dadurch aus, dass jemand, der sich Christ nennt, fröhlich unterwegs sein kann im Leben, trotz Schwierigkeiten, die es gibt, trotz dieser ernsten Umstände, die ich auch eingangs gestreift und erwähnt habe. Der Apostel Paulus, der geht so weit und sagt, seid alle Zeit fröhlich, Betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus, Jesus an euch. Oder den Philippern, die es auch nicht nur leicht hatten, den schreibt er, freut euch in dem Herrn. Und abermals sage ich euch, freut euch. Und das wird eure, euer Umfeld wird das feststellen. Die werden das erleben. Die werden merken, dass da etwas von Jesus aus eurem Leben heraus leuchtet. Ein gesundes Verständnis von Christsein. Es gibt auch ungesundes Glaubensverständnis, das habe ich auch schon kennengelernt. Da bist du dann nicht unbedingt motiviert, nach so einem Gespräch mit solchen Leuten mit Jesus die Sache noch fester zu machen und entschieden, mit ihm weiterzugehen, mit der tiefen Gewissheit, es gibt nichts Besseres, als mit Jesus unterwegs zu sein. So, sondern du gehst mir im Eindruck, oh, ist das schwierig, oh, ist aber sehr ernst und muss ich mir aber aufpassen und muss mich bemühen. Nein, darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir unser Christsein aufgebaut auf der Kraft Gottes verstehen. Darum geht es. Im Christsein geht es nicht darum, was ein Mensch zu leisten vermag, sondern es geht darum, was Jesus zu tun vermag, was Gott kann. Es geht nicht um unsere menschlichen Möglichkeiten. Immer dann, wenn wir uns die Hand aufs Herz halten und sagen, wie ist mit dir, bist du ernsthaft genug unterwegs, bist du entschieden genug unterwegs, dann kannst du dir nur mulmig werden. Oder du projizierst dich gedanklich aufs Sterbebett und fragst dich, jetzt werde ich in einer Stunde vielleicht sterben. Was macht mich gewiss, dass ich im Himmel ankomme? Das ist der Testfall. Und da ist die Frage, ob du es gewohnt bist, nach Jesus zu greifen oder ob du es gewohnt bist, nach dem zu greifen, was du alles tust und was du nicht tust, worauf du achtest und so weiter und so fort. Das ist so ein gewisser Selbsttest. Nur bei Jesus finden wir Zuversicht, Heilsgewissheit. Und Freude auf sein Kommen, dass wir wirklich, so wie er gesagt hat, Kopf hoch, ich komme, ich habe alles im Griff, egal wie es drunter und drüber geht in der Welt, ich komme spätestens rechtzeitig, du musst dich nicht fürchten. Das meine ich mit gesundem Christsein, das sich auch in der Frucht des Geistes ausdrückt, wie der Apostel Paulus im Galaterbrief, Kapitel 2, Vers 20 und folgende, das beschreibt, wenn der Geist Gottes in einem Leben wirkt und es prägt, dann äußert sich das durch Liebe, durch Freude, durch Frieden. Auch friedensuchend, meint es, durch ein wirklich verändertes Leben von Jesus. Seht zu, sagt Jesus, dass euch nicht jemand verführe. Denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus und sie werden viele verführen. Also immer wir müssen im Hinterkopf behalten, das ist auf das Gesamtpanorama der 2000 Jahre, die nun hinter uns liegen, ist das bezogen. Und wenn Jesus hier sagt, es werden viele kommen unter meinem Namen, dann meint er nicht, es werden Leute kommen, die sagen, ich bin Jesus Christus. Das gab es vielleicht auch, aber die haben wahrscheinlich nicht ganz alle Tassen im Schrank gehabt und das haben dann recht bald die Leute auch begriffen. Aber ähm, in meinem Namen, das meint diesen Christustitel, den Messias-Titel, den Heilbringer. Ich bringe euch das Heil. Und wenn wir in die deutsche Geschichte zurückschauen, dann müssen wir gar nicht so weit gehen. Da hat das ganze Volk, wurde aufgerufen, Heil zu sagen. Und sie haben den Adolf Hitler als den Heilbringer. Die große Masse hat ihn als den Heilbringer gesehen hat riesiges Unheil gebracht. Aber so gab es eben in der Geschichte in den 2000 Jahren immer wieder Leute, die aufgetreten sind und die Massen auch an sich gezogen haben, göttliche Verehrung teilweise auch eingefordert haben. Seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Es werden viele kommen. Das ist schon geschehen und es kommt immer wieder vor. Dann heißt, sagt Jesus, ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Auch das ist in all den Jahrhunderten sehr oft der Fall gewesen. Kriege, kriegerische Auseinandersetzung. Und wenn wir eine Statistik ähm, uns jetzt vor Augen stellen wollten, dann würden wir erkennen, dass das zugenommen hat. Es gibt so viele Bemühungen, die, 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 die kriegerischen Auseinandersetzungen einzudem Frieden zu stiften. Aber sie, mir kommt es so vor, hier ist gerade mal ein bisschen Waffenstillstand und hier geht schon wieder die nächste Sache hoch und der nächste Konflikt ist da. Frieden wird nur Jesus schlussendlich bringen. Und wichtig ist, wir können uns da nicht einfach rausreden, der Friede beginnt da, wo ihn mein Herz eingezogen hat. Friede mit Gott macht es möglich, dass wir im näheren Umfeld, in unserem Umfeld mit den Menschen zurecht, zurechtkommen können, dass Beziehungen gelingen können, dass Familien zusammenhalten können. Und so wie es dann Kreise zieht, in der Schule, im Studium, am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, wird Friede möglich, wo wir als Friedenskinder unterwegs sind, als Kinder des Friedens, als Kinder des Friedefürsten Jesus. Er macht es möglich. Und die Bibel hält uns Christen auch an, ähm, diesem Frieden nachzujagen. Im Hebräerbrief jagt dem Frieden nach gegenüber jedermann. Und der Heiligung, ohne welche, wird niemand den Herrn sehen. Das ist ein wichtiges Thema. Habt Frieden mit jedermann, was an euch liegt. Und wenn wir den Frieden nachjagen, sondern ist, das macht es bringt es zum Ausdruck, dass der uns nicht hinterherläuft. Ne? Ja, also wenn du was willst von mir, dann komm halt. Dann können wir ja miteinander reden. Ähm, nein, ich soll aktiv den Frieden suchen. Das ist eine Ermahnung, die trifft mich persönlich immer wieder. Weil ich merke mit den Jahren, wenn man älter wird, dann neigt man auch dazu zu resignieren und denkt, oh, hat doch eh keinen Wert, lass doch den sein Käse machen. Ich mache mein Ding, mach du dein Ding. Wir müssen uns ja nicht ständig begegnen, so ungefähr. Nein, äh, die Bibel gibt so einem Ansinnen eine Absage. Ja, und äh, freilich, wo es möglich ist, dass wir Frieden unter anderen Menschen stiften, sollen wir uns da auch mit einbringen. Ähm, erinnere mich, als ich gekündigt habe, weil ich ins Pastorenamt berufen wurde, sagt mein Chef, denn ich hatte noch ein ähm, Essen spendiert, sind wir abends äh, irgendwo zum Essen gegangen, meinen Kollegen und die Chefs waren dabei, sagt mein Seniorschiff, ha Tobias, es ist eigentlich schade, dass du gehst, du warst immer so vermitteln unterwegs. Ja, habe ich gedacht, das hätte ich ja auch vor fünf Jahren gehört. <lacht> ein positives Kompliment. Ja, ähm, aber das ist unsere Aufgabe. Von, ähm, vom Bruder Armin Mauerhofer habe ich diesen Gedanken, ich weiß nicht, um welchen Prozentsatz es sich hier handelt. Er sagte, wenn ein bestimmter Prozentsatz, ich glaube 4% oder so in der Bevölkerung Christen sind, die ihr ja Christsein wirklich leben, dann hält das den Vollnisprozess in der Gesellschaft auf. Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Das gehört auch mit dazu. Wir können uns fragen in diesen Tagen, ob wir eigentlich friedensstiftend unterwegs sind oder ob wir Öl ins Feuer gießen und wo diese Spaltung durch die Gesellschaft geht, wie wir es schon gehört haben eingangs, wie wir jetzt nun Corona und Impfung genau sehen sollen. Sind wir da vermitteln unterwegs oder sind wir eher Hardliner, die die Spaltung befördern? Ich vielleicht noch kurz darauf zu sprechen. Nach. Jedenfalls kriegerische Auseinandersetzungen gab es immer in zunehmendem Fall vorhanden. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Im Lukas Evangelium ist noch von solchen die Rede. Und in den anderen Insight-Reden von Jesus oder, in, ich weiß nicht, im Markus- oder im Lukas-Evangelium, vom Brausen des Meeres, wo die, die, die Völker Angst bekommen werden vor dem, äh, dem Wogen und Brausen des Meeres, steigenden Meeresspiegel. Nun, ja, immer. Es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Also diese kriegerischen Auseinandersetzungen, Umweltkatastrophen verschiedenster Art, das ist vorhergesagt. Jesus sagt, es wird so kommen und es war immer wieder vorhanden, aber in zunehmender ähm, Schlagzahl tre treten die Dinge auf. Und Jesus sagt, wenn das geschieht, ihr könnt es wahrnehmen, könnt es sehen, aber erschreckt nicht. Es muss so geschehen. Es wird so geschehen. Also das soll uns Christen nicht dazu bringen, dass er sagen, oh, was jetzt und was jetzt und jetzt müssen wir aber... Ähm, in blindem Aktivismus da irgendwas machen und die Welt retten sozusagen. Nein, wir, wir wissen, was kommt. Wir wissen, dass es schlussendlich nicht besser wird. Jesus sagt es, das alles aber ist der Anfang der Wehen. Dann, Vers 9, werden sie euch der Bedrängnis preisgeben und euch töten. Auch das gab es. Schon direkt in der ersten Christengeneration können wir es in der Apostelgeschichte nachlesen, wie Christen grausam verfolgt wurden. Unter Nero dann später auch ganz grausame Christenverfolgungen. Gab es immer, gibt es bis heute. Wenn wir uns an das erinnern, was jetzt momentan gerade in Afghanistan passiert, wenn die Taliban jemanden erwischen, der sich als Christ zu erkennen gibt, vermute ich, dass die nicht lange fackeln. Und wir wissen nicht, wir haben das nicht auf dem Papier, wie lange wir noch frei unseren Glauben bekennen können. Wir sollen dafür beten. Das erste Timotheus 2 betet dafür, für die Obrigkeit, dass wir ein ruhiges und stilles Leben führen können. Nicht ein Leben in der Hängematte ist gemeint, hauptsache ich habe meine Ruhe und kann allen Luxus genießen, sondern wir sollen diese Möglichkeit, die es uns dann bietet, das Evangelium weiter zu sagen, das sollen wir nutzen. Das Evangelium weiter geben. Solange wir können. Und wenn Verfolgung kommt, wollen wir auch nicht erschrecken. Für mich ist es keine leichte Nummer. Ich frage mich auch, was würde das mit mir jetzt machen, wenn ich in Afghanistan wäre? Und dann vor der Frage, oh, jetzt klopfen sie dann, jetzt suchen sie, wer verrät mich? Da, Schlaf, kann ich da noch schlafen in der Nacht? Ich habe sowieso keinen so einen guten Schlaf. Der Petrus, von dem wir da berichtet, dass im Tag vor seiner Hinrichtung, dass er zwischen den Wachen geschlafen hat im Gefängnis. Da ich, meine Güte, das ist mal was. Also das kriegt denn Gott hin irgendwie auch, dass er uns da einen inneren Frieden äh, schenkt. Aber wenn es uns betreffen sollte, wir sollen uns damit wappnen mit diesem Gedanken und nah bei Jesus bleiben. Sonst werden wir das nicht bestehen können. Da geht es nicht um unsere eigene Kraft. Dann werden sie euch der Bedrängnis geben, euch töten und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Dann werden viele abfallen und werden sich untereinander verraten und werden sich untereinander hassen. Dann scheidet sich Spreu vom Weizen. Ist für mich Christsein nur deshalb so attraktiv, weil es mir da besser geht, weil ich da gestreichelt werde oder geht es mir wirklich um Jesus, dass ich sagen kann, alles kann ich verlieren, aber Jesus will ich nicht verlieren. Wenn ich nur dich habe, Herr, Psalm 73, wird für mich da sehr konkret, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn ich nur dich habe, Herr, wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, schon ein starkes Wort, so bist du doch meines Herz, du Gott Israels, meines Herzens Trost und mein Teil. Du kannst mir nicht genommen werden, Deshalb, das Leben können sie mir nehmen, aber dich können sie mir nicht wegnehmen. Jesus hat gesagt, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten können, anschließend aber nichts mehr machen können. Wir brauchen uns letztendlich nicht zu fürchten. Ich helfe mir immer, mit dem Gedanken, wenn ich auch mich auch erinnere an, an Sterbefälle oder Menschen, die sehr stark krank waren, wo man es dann sehr drastisch vor Augen be geführt bekommt, dann sage ich, du wohnst jetzt noch in dieser Hütte, in dieser Hülle drin. Als ich vor meiner toten Mutter stand, hat mir dieser Gedanke geholfen. Ich habe mir gesagt, das ist nicht sie. Das ist nicht meine Mutter. Das ist der Körper, in dem sie 85 Jahre fast gewohnt hat. Aber es ist nicht sie. Es ist schwierig, das im Kopf zusammenzubringen, aber es hilft mir unglaublich. Und dann werden wir ausziehen aus dieser alten Karosserie und Jesus hat uns ein neues Haus bereitgestellt. Ich stand am, am Sterbebett einer krebskranken Frau und habe zu ihr gesagt, in Itzehoe oben in Norddeutschland, Lydia, habe ich zu ihr gesagt, dein Körper ist ein richtiges Wrack, total kaputt, aber es wird nicht mehr lange dauern, dann darfst du ausziehen. Und Jesus hat für dich eine wunderbare Wohnung bereit. Was für eine Aussicht. Aber was uns hier im Diesseits auch zusetzen kann, ist das, was Jesus hier erwähnt, wenn wir Unrecht erleben. Wenn wir total enttäuscht werden von solchen, denen wir bisher vertraut haben, dann werden viele abfallen, sich untereinander verraten. Gab es durch diese ganze Geschichte hindurch immer wieder kann es auch heute geben. Und dann heißt es, sagt Jesus, weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Erlebtes Unrecht, wenn sie dir dein Hab und Gut wegnehmen. Im Hebräerbrief, schreibt der Hebräerbrief, Schreiber den Christen, erinnert sie an die erste Verfolgungswelle, als sie zum Glauben gekommen waren. Er schreibt ihnen, denkt an die Zeit, als ihr den Raub eurer Güter mit Freuden erduldet habt. Das muss man sich mal geben, mit Freuden erduldet. Also Ich habe den Eindruck, ich bin da weit davon entfernt. Wenn es dann so kommt, will mich mit dem Gedanken wappnen, Jesus, ich will nur dich vor Augen haben. Du bist mein Ein und Alles. Du bist der eigentliche Reichtum meines Lebens. Und hier sagt Jesus, wenn das Unrecht überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Ich habe den Eindruck, dass zurzeit bei vielen so, wenn sie sich vorstellen, all das, was mit Corona und Impfung passiert, das ist alles inszeniert von ganz oben und das läuft nur darauf hinaus, dass wir eine neue Weltordnung jetzt schaffen. Mag sein, dass es das Ergebnis sein wird. Wenn wir jetzt den Politikern das bewusst unterstellen wollten, dass sie das vorantreiben, können wir schon vorstellen, dass da äh, wir ziemlich zu kauen dran hätten an dem Gedanken, also das ist ja unmöglich, was die mit uns machen. So ein Unrecht. Und ich kenne äh, einzelne Leute, die so mit diesem virusartigen Gedanken, möchte ich fast sagen, behaftet sind. Und da... Ein, Unglaublichen missionarischen Eifer an den Tag legen und mir Videos zuschicken und da guck dir mal das und das musst du dir nur angucken und das musst du dir noch angucken. Na, und dann äh, erhofften sie sich Diskussionen, dass ich jetzt als Pastor mal endlich hinstehe und sage, äh, was richtig und was falsch ist und dass das die große Verführung wäre. Dann habe ich schon gesagt, du. Wenn du im Sinne des Evangeliums mit missionarischem Eifer derart engagiert unterwegs wärst, wie mit diesen Themen, boah, das fände ich gut. Aber dass du dieses Thema dir so auf die Fahnen geschrieben hast, das finde ich nicht gut. Und was ist das Resultat? Sind wir irgendwann mal in der Diskussion auch drauf gekommen. Ich sage, betest du noch für die Regierung? Boah, für so eine Regierung kann ich doch nicht beten, das ist ja unmöglich und so Aha, okay. Ich habe gesagt, die Christen damals im alten Rom, die würden gerne mit uns tauschen. Ne? Die, ähm, denen hat aber der Paulus geschrieben, seid untertan der Obrigkeit ne? und betet für die Obrigkeit. Also ich sage nicht, dass unsere Regierung alles gut macht, die Politiker alles richtig machen. Gar keine Frage, wird vieles nach ganz menschlichen, säkularen Gesichtspunkten entschieden und gesteuert. Aber für sie zu beten, Bezieht sich genau darauf, auf das Wort Gottes, wo es heißt, Gott lenkt ihnen allen das Herz. Und wenn das in ein großes Desaster hineinführt in unserem Land, dann will ich eines dazu sagen. Dann sehe ich das als Gericht Gottes über unser gottloses Deutschland, die wir sagen, weitläufig, wir kommen ohne den zurecht. Ne? Das kriegen wir alleine hin. Und dann führt es zu dieser Ratlosigkeit, in der wir gerade sind. Aber das Entscheidende, und da will ich auf den Punkt zu sprechen kommen, die große Gefahr, die große Gefahr ist, wenn egal was der Auslöser ist, die Liebe in uns erkaltet. Die Liebe Jesu Christi, die wirksame Liebe Gottes in unserem Leben. Wenn die erkaltet, wenn die zu erkalten droht, dann muss die große Warnlampe bei uns angehen. Wenn wir das merken, dass wir auch hineingeraten in den Sog, wo wir nur noch Negatives rumrühren und uns damit beschäftigen, da unseren Kopf, unsere Gedanken dabei haben. Da reden wir vielleicht noch von Endzeit und endzeitlichen Entwicklungen und antichristliches Reich, das bald ankrieg bricht. Aber wenn die Liebe in uns erkaltet, dann ist höchste Eisenbahn, dass wir etwas ändern, dass wir die Prioritäten wieder anders setzen. Dass wir nah bei Jesus bleiben, nah zu ihm zurückkehren. Dass wir ausräumen alles, was dieser intakten Beziehungen, der seine Liebe wirksam ist in unserem Leben, dass das wieder stattfinden kann. Ausräumen alles, was das blockieren will. Dass wir beten für Menschen, die uns Schwierigkeiten machen. Dass wir für die Politiker beten. Dass wir füreinander beten. Und eines darf nicht geschehen, dass solche Themen eine Gemeinde spalten. Das spaltet die ganze Gesellschaft, wir haben es gehört. Aber dieses Thema gehört nicht in die Mitte einer Gemeinde. In der Mitte der Gemeinde steht Jesus Christus. Und wenn wir andere Themen zum Mittelpunkt machen, zum zentralen Thema, zum trennenden Thema, dann wird Jesus beiseite geschoben. Lass es mich mal so ganz deutlich sagen. Und das ist ein hundertprozentigen Irrweg. Ich sage es gerne so, ich kann euch nicht sagen, ist es richtig, sich impfen zu lassen oder nicht impfen zu lassen. Ist es so gefährlich oder so gefährlich mit Corona? Das kann ich euch nicht sagen. Ich bin kein Fachmann. Aber eines kann ich sagen, wenn die Liebe in uns erkaltet, wenn wir uns trennen lassen voneinander, wenn Jesus nicht mehr die Mitte ist in der Gemeinde, dann ist größte Gefahr in Verzug. Und darauf lasst uns achten. Das ist ein Schwerpunkt, den ich gerne setzen möchte heute, dass wir das nicht vergessen. Nun abschließend, weil ich gesagt habe, der große Bogen, der hier gespannt wird, geht ja auch nach Kapitel 25. Da ist im ersten Teil von den klugen und törichten Jungfrauen die Rede. Da gibt es fünf Kluge und fünf Törichte angeknüpft an eine jüdische Hochzeitstradition, dass der Bräutigam abends zum Braut der Haus, äh, zu der, der Braut ging, sie dort abholte und da waren diese Brautjungfern mit dabei. Und dieses Bild gebraucht Jesus. Es konnte sein, dass der Bräutigam mal länger nicht kam. Es ne? ja, können, auch mal sein, dass die einschlafen. Da hatten sie Öllampen dabei, um Licht zu haben bei Nacht. Und die einen hatten Gefäße dabei mit Öl. Und als es dann hieß, hier im Gleichnis, der Bräutigam kommt, warten sie auf, sie waren alle eingeschlafen. Das erinnert mich auch an das Wort von Jesus. Wir müssen wirken, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, wo niemand wirken kann. Ich weiß nicht, wie weit wir da sind. Jedenfalls sollen wir wirken, solange wir können. Das Evangelium soll weitergesagt werden. Und dieses Evangelium wird verkündigt werden, bis an aller Welt enden und dann wird das Ende kommen, sagt Jesus hier am, am Schluss äh, des verlesenen Textes in Vers 14. Jedenfalls diese, äh, die Frauen, die wachen da auf und die kein Ölgefäß dabei hatten, denen geht das Öl aus und die Lampe verlischt. Und Jesus sagt, so wird das sein, wenn ich wiederkommen werde. Das Öl, ein Bild für den Heiligen Geist, ein Bild für die ausgegossene Liebe Gottes in unseren Herzen, ein Bild für die Wirksamkeit, für die aktive, reale Wirksamkeit Gottes in unserem Leben, die unser Leben tatsächlich prägt, nicht nur theoretisch, als ich gehöre zur GFC oder ich gehe dahin oder ich habe einen Taufschein oder was weiß ich was, sondern in einer intakten, lebendigen Beziehung mit Jesus zu leben, in der mein Leben im Alltag prägt. Und die einen haben kein Öl in den Gefäßen. Das ist für mich so ein Hinweis für die Prioritätensetzung. Da steht außen schon noch Christ drauf, aber das Licht ist erloschen. Die Liebe ist erkaltet. Da ist im Alltag nichts mehr zu erkennen von Christsein, von Anliegen, Menschen mit, dem, mit Jesus zu erreichen, sondern er lebt so seinen Stiefel dahin, selbstzufrieden, selbst zufrieden, selbst verliebt, hat nur noch sich selbst im Blick. Und das ist ganz natürlich, wenn der Mensch auf eigene Kraft gegründet ist. So ist es auch bei Christen. Im weiteren Verlauf kommt das Gleichnis von den Zentnerknechten, die verschiedene Mengen empfangen haben, je nach ihrer Begabung. Und einer davon, der hat alles nur vergraben, hat gesagt, du bist ein harter Herr. Und so, ich wusste, du bist ein harter Herr, du forderst, wo du nichts gepflanzt und nichts getan hast und so weiter. Und der wird von Jesus gescholten. Das ist für mich der Hinweis: jawohl, wir haben etwas empfangen, neues Leben. Wir sollen es weitertragen. Ihr werdet meine Zeugen sein, sagt Jesus. Das gilt bis zum letzten Tag unseres Lebens und äh, bevor Jesus, so, bis Jesus kommt, ist das unser Auftrag. Wir können uns nicht zurücklehnen und sagen, jetzt ist Endzeit, jetzt kommt niemand mehr zum Glauben, jetzt gilt es nur noch uns durchzubringen und zu bewahren. Ja, aber das machst du am besten dadurch, dass du aktiv versuchst, Menschen den Kontakt zu ihnen zu knüpfen und ihnen Jesus lieb zu machen. Es gibt so viel Not um uns herum. Es gibt Menschen, so viele Menschen, die keine Ahnung haben von dem, wer Jesus ist, wie er ist und wie er wie er sie liebt. Und ähm, dann sehen wir im, im letzten Teil von Kapitel 25, wo das Endgericht das, ähm, beschrieben wird, wo Jesus als der Herrscher auftritt, beschrieben im Gleichnis. Und äh, dann wird er sagen zu den einen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt, Vers 34 ist das, denn ich bin hungrig gewesen, ihr habt mir zu essen gegeben, ich bin durstig gewesen, ihr habt mir zu trinken gegeben, ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Diese, diese Beschreibung dessen, was Jesus hier bringt, ist so lebensnah, so alltagsnah und und ich möchte es so wieder auf den Punkt bringen, da wo die Liebe Gottes wirksam, wirklich real wirksam in einem Leben ist, wird das zum Bedürfnis zu helfen. Und man kann die Not, die man sieht, einem Menschen, der leidet, man kann da einfach nicht sagen, boah gut, gibt es ja noch mehr, kann man nichts machen. Nein, liebe deinen Nächsten, heißt es. Der mir am Nächsten ist, da will diese Liebe Gottes sich auswirken. Und äh, das ist ja noch ein... Ähm, ein heißes Eisen hier verpackt. Ne? Das heißt, ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Flüchtlingspolitik, gerade auch wieder sehr heiß diskutiert in der Öffentlichkeit. Und ich, nach meinem Dafürhalten hätte man wahrscheinlich manches anders machen können. Man müsse anders machen. Aber ich sage mir eins: Wenn dir und mir morgen ein Afghaner oder ein Afrikaner oder wer auch immer über den Weg läuft, dann ist es ein Mensch, den Jesus liebt. Und wir können sagen, Gott kann auf krummen Linien seine gerade Geschichte schreiben. Denn einerseits mag diese Überschwemmung unseres Landes mit kulturfremden Leuten und auch der Gefahr von, von Terror und, und allem Möglichen, was da resultieren kann, ähm, erhöhte Kriminalitätsrate, kann ein Gericht für Deutschland sein. Aber andererseits werden wir vielleicht von Jesus mal diesen Satz hören, dass er uns sagt: Du bist nicht nach Afrika gegangen, du bist nicht in andere Länder gegangen, hast mein Evangelium, hast mich den Menschen gebracht, aber ich habe sie zu euch gebracht, in dein Land. Sie sind vor deiner Haustür gewesen, du bist ihnen begegnet. Und hast du ihnen das Evangelium gebracht? Oder ist in deinem Leben nur noch der Satz zu finden gewesen: Schon wieder so einer, der mir meine Rinde wegnimmt, ne? Ich glaube, da gibt es eine, eine große Unterscheidung einmal. Das große Ganze, was politisch entschieden wird, ist das eine. Und als Gericht vielleicht für Deutschland auch zu verstehen. Aber das andere ist, wie du und ich solchen Menschen begegnen. Wir sind ihnen das Evangelium schuldig und die Liebe. Ich will zum Abschluss kommen. Wir haben gesehen, den großen Bogen, Kapitel 24, 25, wir haben etwas gehört von dem Charakter der prophetischen Rede. Wenn wir solche Texte durchlesen, ist es wichtig, dass wir das im Hintergrund, im Hinterkopf haben. Die Warnung vor Verführung, nah bei Jesus bleiben. Da sind wir geborgen, da finden wir Schutz, da finden wir auch Orientierung für unseren Alltag. Die große Gefahr ist die, wenn die Liebe Gottes, wenn die Liebe in unserem Herzen erkaltet und wenn für uns Christen, die große Gefahr ist auch für Nichtchristen, die, dass sie nur das Diesseits sehen, nur gesund und munter sein wollen und ähm, Urlaub fahren und, und dies und jenes, aber die Ewigkeit völlig außen vor lassen. Die große Gefahr, dass wir ein Leben lang gesund und munter leben und dann wie mit einem Auto gegen eine Wand fahren und dann ist es vorbei und wir stehen in der Ewigkeit getrennt vor Gott. Das ist eine große Gefahr, aber für uns Christen ist die große Gefahr, dass die Liebe in uns erkaltet, dass wir nicht mehr das Bedürfnis haben, das Evangelium den anderen weiterzugeben und Menschen als Menschen Gottes, seine Menschen zu sehen, denen wir das Evangelium schuldig sind. Deshalb lassen wir unser Denken, unser Handeln, unser Herz von der Nähe Jesu, von der Liebe Gottes durch den Heiligen Geist bestimmen. Dann sind wir Gewappnet vor der großen Gefahr. Amen. Wir wollen noch beten. Herr Jesus Christus, ich will dir herzlich Danke sagen, dass du der Herr bist, der Geschichte, dass du über allem stehst, was auch in dieser Weltgeschichte geschehen ist und geschieht. Und vieles könnte uns Angst machen und Sorge machen und will sich auch manchmal bedrückend auf unser Herz legen. Ich danke dir, dass du von diesen Ereignissen sprichst, die zu dieser gefallenen Welt und Weltgeschichte gehören. Aber ich danke dir, dass du wiederkommst. Du hast es versprochen, dass du die Deinigen abholst. Rechtzeitig, spätestens rechtzeitig wirst du kommen. Und ich danke dir, dass du alles im Griff hast, dass diese Welt dann vergehen wird, wenn du deine Hand zurückziehst und wenn du sagst, dass der Zeitpunkt gekommen ist. Aber ich danke dir, dass wir in dir geborgen sein dürfen, für Zeit und für Ewigkeit jeder, der sich an dir festgemacht hat. Und darum will ich darum bitten, Herr, wenn Menschen hier zuhören oder zuschauen, die dich noch nicht kennen, sprich du sie an in der Tiefe ihres Herzens, dass sie ihr Leben an dir, dem Ewigen festmachen, der das Leben ist, der du die Auferstehung und das Leben bist, der du den Tod überwunden hast und das Böse überwunden hast. Ich danke dir dafür. Danke, dass du, den Platz der Geborgenheit schenkst, mitten im Sturm der Zeit und dass du die Deinen auch ans Ziel bringst, wie du es versprochen hast. Ich will dich bitten für uns als Gemeinde und als Christen, dass wir uns gegenseitig helfen, auf dich zu schauen, dich in der Mitte zu lassen, dich als die Hauptzeit zu sehen und uns gegenseitig anreizen zur Liebe und zu guten Werken, dass wir einander helfen, auf dem Weg zu dir und solchen, die abgekommen sind, wo die Liebe zu erkalten droht, dass wir die erreichen und mitnehmen können, dass du uns der Wichtigste bist und bleibst. Ich bitte dich von Herzen drum, gebrauche uns ganz persönlich und segne du uns auch an diesem restlichen Tag. Segne dein Wort an unseren Herzen. Amen.